0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym i w bonusowym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Paulina, która w sieci działa jako motywatorka, gdzie zajmuje się szeroko pojętym odchudzaniem, ale to już pewnie wiecie, dlatego nie będę, słuchajcie, za długo się przedstawiać. Przedstawię wam moją gościnę, ponieważ dzisiaj nie będę występować sama w tym podcaście. Towarzyszyć mi będzie Sylwia uczestniczka wyzwania Ogarnij Odchudzanie, edycji wiosenno-letniej, edycji, która już dawno za Sylwią. Zaprosiłam ją, ponieważ chciałam Wam bardzo pokazać wyzwanie, pokazać Wam, jak to jest wziąć w nim udział oraz z czym to się wiąże, jakie są wrażenia uczestnika właśnie tam od wewnątrz. Chciałam, żebyście poznali nie tylko moją opinię na temat wyzwania, nie tylko mój opis produktu i mój punkt widzenia, Jako twórcy, tylko również osoby, która jako konsument wzięła udział w wyzwaniu, przeszła je, jakie są jej wrażenia, jakie są jej efekty, no i co tam ją spotkało w trakcie, jaka jest historia Sylwii. Stąd też pomysł na naszą rozmowę. Zapraszam Cię teraz na krótką podróż po życiu Sylwii i po jej doświadczeniach. Usiądź sobie wygodnie, zapasz sobie coś do picia, albo zakładaj słuchawki na uszy i chodź z nami na jesienny spacer. Jeżeli wyzwanie będzie Cię interesować, jeżeli nasza rozmowa zachęci Cię do tego, żeby dowiedzieć się więcej, a może dołączyć, to pragnę Ci przypomnieć, że zostało bardzo mało czasu. W momencie, kiedy słuchasz tego podcastu, w momencie, kiedy ja go wypuszczam, jest 15 września, Przed sprzedaż wyzwania kończy się już 18 września, czyli w niedzielę, późnym wieczorem. Nie czekaj do ostatniej chwili, klikaj w link, który znajdziesz w opisie, a ja już nie przedłużam. Zapraszam Cię na naszą rozmowę, a pod sam koniec zobacz też w opisie link do konta Sylwii. Możesz ją tam odwiedzić na Instagramie, zostawić miłe słowo, zaobserwować. Tymczasem miłego słuchania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć Sylwia. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami, że jesteś gościnią mojego podcastu, ale myślę, że słuchacze chętnie się dowiedzą o tobie trochę więcej i chętnie się dowiedzą od ciebie, kim jesteś, także jeżeli nie masz nic przeciwko, to proszę przedstaw się nam.
1: No to raz jeszcze cześć wszystkim. Ja jestem Sylwia. Na Instagramie nie prowadzę żadnego jakiegoś specjalnego konta. Raczej jest to konto takie typowo książkowe. Książki to jest w sumie moja pasja. Bardzo lubię czytać. Dla mnie dzień bez książek to jest dzień stracony. A tak poza tym, jestem mamą, mieszkam w Niemczech od jakichś 13 lat. Mam dwie córeczki w wieku 7 i 11 lat. Mam też męża. I w sumie chyba tyle. No Mam 35 lat i nie wiem, co tam więcej w sumie o sobie powiedzieć. Myślę, że już nas trochę zbliżyłaś
0: do siebie, już już wiemy, kim jesteś. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle się tutaj spotykamy, ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, jakim jest wyzwanie, to jak to się stało w ogóle, że trafiłaś w sieci na motywatorkę i w ogóle na treści związane z odchudzaniem?
1: Na treści związane z odchudzaniem to w sumie trafiłam dobrych, ładnych parę lat temu. Zawsze byłam osobą taką trochę przy sobie, że tak powiem. I interesowało mnie po prostu jakieś tam zdrowsze odżywianie, trochę sportu i i tak dalej. Aż w końcu gdzieś u jednej z dziewczyn na Instagramie zobaczyłam Twoje konto, gdzie ono było polecane przez Martę. (grym) I i tak w sumie zajrzałam. No i bardzo mi się spodobało to, że, że jesteś taką naturalną osobą bo wiele osób, które pokazuje na Instagramie czy ogólnie w sieci jakieś konta dietetyczne, odchudzające, fit itd., są, tak mi się wydaje, nie tak do końca takie naturalne. Dużo jest takie jakby, jak dla mnie podkręcane, że no nie jest to po prostu takie naturalne, a Ty, tak mi się wydaje, jesteś bardzo naturalną osobą i oglądając Twoje posty czy stories, czułam się po prostu, jakbyśmy siedziały gdzieś na kawie <grym> I, i po prostu, jak, jakbym słuchała jakiejś koleżanki. Tak samo na przykład podcasty, jak trafiłam na Twoje podcasty, to tak samo. Czułam się, jakby, jakbym Cię znała albo jakbyś mówiła o mnie. I i to było właśnie takie takie fajne, naturalne i i po prostu to mnie gdzieś do ciebie bardziej przyciągnęło, do twojego konta na Instagramie i, i właśnie do podcastów, które po prostu uwielbiam. Niektóre to nawet po kilka razy przesłuchałam. Są po prostu takie naturalne, jesteś taką, wydajesz się taką bardzo naturalną osobą, która przyciąga do siebie.
0: Dziękuję ci bardzo za te wszystkie komplementy. Bardzo mi miło. Powiedz mi jeszcze, bo wcześniej wspomniałaś o tym, że trafiając na treści o odchudzaniu, interesowało cię to, bo sama szukałaś czegoś takiego, że miałaś problemy z wagą. Jak to było u ciebie? Kiedy się zaczęły problemy z wagą? Na czym one polegały? I czemu postanowiłaś się odchudzać?
1: Nie byłam w sumie nigdy jakąś osobą otyłą, ale zawsze Lekką nadwagę miałam, w sumie odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam się tym w sumie bardziej interesować, czyli tak jak dziewczyny zaczynają dziś dojrzewać w wieku takim nastoletnim, bardziej zwracają na swoje ciało, na swój wygląd uwagę, na to jak inni nas postrzegają. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że tu i ówdzie mam parę kilo za dużo, chociaż waga stale tego aż tak nie wskazywała, bo nie wiem, plus 5 kilogramów nadwagi to jest w sumie nic. Ale jednak gdzieś tam gazety, telewizja, internet, w sumie internet wtedy nie był jeszcze aż tak jak teraz, ale jednak z każdej strony gdzieś tam się widziało to, że że trzeba być chudym, wysportowanym. No i ja też chciałam po prostu schudnąć, mimo że nie za bardzo było z czego. No i tak się interesowałam tym wszystkim. No i co, ale trafiłam na bardzo dużo różnych diet, które Dietą bym raczej nie nazwała, bo to były takie diety typu Dukan, Kopenhaska, jakieś diety sokowe, niesokowe. Także to było raczej głodzenie się niż niż odchudzanie, no i... No i tak jakoś wszystko mnie to do się po prostu do tych diet zniechęcało, nie? Czyli rozumiem, że
0: za tobą jest dużo prób takich dość restrykcyjnych, bo wymieniłaś yy, taką topkę yy, wśród diet restrykcyjnych, czyli właśnie Dukan, dieta Kopenhaska i głodówki. Jak wspominasz tam te czasy odchudzania się?
1: Oj, bardzo źle. Choć wtedy wydawało mi się na samym początku, że fajnie, no bo waga spada i jest okej, bo jest to, co chciałabym osiągnąć, czyli minusowe kilogramy, ale po dwóch, trzech tygodniach na takich dietach po prostu byłam zmęczona, wiecznie mi się chciało spać, nie miałam energii, a przecież trzeba było jeszcze zrobić trening, bo i treningi były zalecane, no i na nie już nie miałam siły, także te diety w ogóle nie były dobre dla mnie, a, a później po tych dietach Raz, dwa waga wracała i to po prostu z dodatkowymi kilogramami, czyli po prostu typowy efekt jojo. Rozumiem.
0: Od ile lat to trwało? Jakbyś mogła określić to przez ile lat, tak powiem kolokwialnie, bujałaś się z takimi dietami?
1: No jakieś 15 lat, 16, coś takiego gdzieś myślę. To jest kawał życia, nie? To jest kawał życia. No okej, okay, nie zawsze byłam, nie cały czas byłam na jakichś dietach, ale, ale większość tych, tych lat to były jakieś wiecznie jakieś diety, tak? Top jakieś diety z internetu czy z gazet, typu już nie pamiętam tych nazw w Polsce, tych gazet, ale no takie typowe gazety dla, dla starszych, że tak powiem, panie, gdzie różne właśnie diety były rozpisywane i, i człowiek po prostu się tego łapał, bo mówił, ach, może tym razem się uda, nie? Ale nie. To to, to nie nie są diety po prostu.
0: Czy pamiętasz, co w tamtym okresie sprawiało ci największy problem? Co cię uwierało? co, Co było twoim kamieniem w bucie w tym odchudzaniu?
1: To, że nie jadłam rzeczy, które chciałabym w sumie jeść, które lubię. Te posiłki były ubogie. Na niektórych tych dietach chodziłam po prostu głodna, ale w głowie gdzieś tam miałam, że widocznie tak ma być, bo... Tak ta dieta jest rozpisana. No i chodziłam taka wiecznie, wiecznie zmęczona, rozdrażniona, nic mi się nie chciało. Ogólnie ogólnie nie wspominam dobrze tych diet. Nie czułam się na nich dobrze. Rozumiem i zupełnie Ci się nie dziwię,
0: bo moje wspomnienia z takimi restrykcyjnymi dietami są bardzo ale bardzo podobne. No dobra, ale jeżeli już mamy tamten etap za sobą i przechodzimy już trochę do czasów teraźniejszych, czyli do twojego życia, które ma miejsce teraz, to chciałabym się ciebie spytać o udział w wyzwaniu Ogarnij Odchudzanie, bo z tego powodu się tutaj spotykamy. Zaprosiłam cię do podcastu, żebyśmy porozmawiały o twoich wrażeniach po, po skorzystaniu z wyzwania. Jak to się w ogóle stało, że trafiłaś na wyzwanie? Gdzie ci się wyświetliło i skąd ten pomysł, żeby w ogóle kliknąć? Dołącz.
1: Wyzwanie mi się pojawiło na Instagramie, bo w sumie tam cię obserwuję. Słyszałam też o nim w podcaście, ale gdy pojawiło się to pierwsze wyzwanie, to tak byłam sceptycznie, jeżeli mam być szczera, nastawiona, no bo miałam ze sobą już wiele różnych diet i po prostu tak nie byłam pewna, czy chcę w tym wziąć udział. Ale mówię, kurczę, poobserwuję. No i w pierwszym wyzwaniu nie wzięłam udziału, ale gdy pojawiło się już kolejne, no to wiedziałam, że muszę spróbować. No bo, kurczę, jeżeli nie spróbuję, nie będę wiedzieć. A dziewczyny właśnie były zadowolone po tych komentarzach, które gdzieś tam dodawałaś, opiniach dziewczyn. I mówię, kurczę, jeżeli one są zadowolone, no to ja też spróbuję. No i to było takie, takie po prostu taki Gdzieś mi tam w głowie kliknęło i mówię sobie, dobra, dołączę do tego wyzwania. W sumie nic nie tracę, jeżeli się nie uda, no to będzie to jakieś tam kolejne doświadczenie. No i muszę powiedzieć, że ja byłam bardzo zadowolona i cieszę się, że że do tego wyzwania po prostu dołączyłam.
0: Ja również się cieszę, bardzo mi miło. Ale wróćmy jeszcze na moment do tego, co powiedziałaś o pierwszej edycji, że pierwsza edycja ci mignęła gdzieś tam, ale że byłaś sceptycznie nastawiona. Dlaczego? Jestem ciekawa, co Cię wzbraniało przed tym, żeby wtedy dołączyć, mimo że się nad tym zastanawiałaś.
1: Po prostu obawiałam się tego, że to będzie kolejna dieta, tak zwana cud, (grych) która nie przyniesie żadnych efektów, albo co najwyżej tylko efekt jojo. I po prostu, mimo że lubiałam Twojego Instagrama, słuchać Twoich podcastów, to po prostu mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy było, że kurczę, no tyle diet zrobiłaś, żadna się nie udała, to dlaczego ta miałaby się udać?
0: Kiedy dołączyłaś do drugiej edycji, czyli do wiosennej, jak dobrze kojarzę, to jak szybko się zorientowałaś, że tam nie chodzi o dietę? Że tam w sumie nie ma żadnej diety. Jest tylko bonusowy jadłospis, ale nic więcej z diety.
1: W sumie bardzo szybko, już w sumie po po pierwszym czy po drugim mailu, który od ciebie otrzymałam, to już wiedziałam, że po prostu to nie jest normalna dieta. To jest po prostu normalne życie i jest tam wiele porad, jak sobie radzić, co robić, albo raczej czego nie robić, by w tej diecie tak zwanej wytrzymać i by to przyniosło naprawdę sukces. Co Ci
0: dawały te codzienne maile? Jak się czułaś, kiedy tam rano wchodziłaś na skrzynkę i widziałaś, że codziennie czeka na Ciebie ten mail?
1: To było bardzo fajne, bo wiedziałam zawsze rano, gdy wstawałam, że że mam to wsparcie, że w tym mailu jest jakaś kolejna wiadomość, kolejny krok, jak sobie radzić. Te maile były też takie, dawały sporo do myślenia, bo to nie było takie, nie wiem, zrób dzisiaj trening, zjedz na śniadanie, nie wiem, sałatkę. To po prostu były maile, w których pisało, przemyśl sobie to czy tamto, poukładaj to wszystko w swojej głowie, bo od tej głowy musisz zacząć. I to było właśnie fajne, że że po prostu ty nas prowadziłaś krok po kroku, jak oczyścić w sumie swoją głowę, jak zacząć inaczej patrzeć na to odchudzanie, a nie myśleć o tym, że to jest po prostu kolejna dieta cud, bo takie w sumie nie istnieją. I i to było właśnie fajne, że ja codziennie rano wiedziałam, że rano wstanę, będę miała to wsparcie, będę wiedziała, co znowu mam, jaki kolejny krok mam poczynić, by po prostu to się udało. Plus czasami pojawiały się faktycznie jakieś tam takie wyzwania o idź na spacer, posłuchaj podcastu, który wysłałaś, czy wysłałaś jakiś dodatkowy przepis. I to też było fajne, bo można było właśnie się motywować. Plus dodatkowo mieliśmy grupę na Facebooku, która też nas motywowała. Dziewczyny nawzajem się wspierały, też sobie po prostu mówiły, co robiły. czy czy po prostu Ciebie my coś pytały i i ogólnie było fajne to, że w każdej chwili mogliśmy się z Tobą skontaktować, czy to przez grupę na Facebooku, czy po prostu przez maila i wiedzieliśmy, że, że nam odpowiesz, może wiadomo nie od razu, bo każdy ma swoje życie, ale wiedzieliśmy, że możemy liczyć na Twoją pomoc, na Twoje wsparcie, że jesteś z nami, a nie, że po prostu jak w wielu dietach, czy u dietetyczek, że po prostu one coś proponują, a później po prostu nie ma z nimi kontaktu i I to też było fajne, że wiedzieliśmy, że zawsze możemy na ciebie po prostu liczyć, że jesteś z nami cały czas, przez cały okres trwania wyzwania.
0: Bardzo mi miło, że że tak to odbierałaś i że masz takie wrażenia. Skoro jesteśmy przy grupie na Facebooku, to powiedz mi, czy ty się udzielałaś, czy dużo postów, pisałaś dużo komentarzy, czy byłaś raczej obserwatorem?
1: Ja byłam raczej tym obserwatorem, ale to, co pisały inne dziewczyny, to po prostu dawało mi też kolejne takie wsparcie że wiedziałam, że gdzieś tam są osoby takie jak ja, które się nawzajem wspierają, choć ja nie za bardzo. Ja chyba raz czy dwa razy tam gdzieś się udzieliłam, ale jakoś nie miałam tej odwagi, żeby z obcymi dla mnie dziewczynami po prostu gdzieś tam pisać o tych swoich problemach. Rozumiem. Nie nie każdy też ma taką potrzebę i to jest jak
0: jak najbardziej zrozumiałe. Powiedz mi jeszcze, Sylwia, co najbardziej cię zaskoczyło w wyzwaniu? Czy było coś takiego, co sprawiło, że szerzej otworzyłaś oczy, albo może dowiedziałaś się o sobie, tudzież o swoim odchudzaniu, czegoś, czego dotychczas nie wiedziałaś?
1: Tak, były takie rzeczy, że po prostu to wyzwanie powiedziało mi, że, że mogę żyć w sumie tak, jak żyję, jeść to, co lubię, ale po prostu ograniczyć gdzieś te ilości, że nie muszę rezygnować, nie wiem, z tak zwanych zakazanych produktów, jakimi są, nie wiem, na przykład słodycze, batoniki, czy, czy nie wiem, nawet fast food, można to owszem też zjeść, tylko po prostu trzeba sobie to w głowie ułożyć, że to nie ma być coś, co jest ogólnie naszym jedzeniem, a jako takim dodatkiem. Pokazało mi to wyzwanie też to, że nie muszę wylewać siódmych potów na treningach, na siłowni czy gdzieś, że wystarczy, że pójdę na spacer, czy nie wiem, tak jak ja bardzo lubię, pokręcę hula hopem, bo odkryłam dzięki temu wyzwaniu, choć nikt tam o tym nie mówił, że ja po prostu uwielbiam hula hop i kręcę nim niemalże codziennie. I to sprawia mi radość, a mimo wszystko gdzieś tam spalam te kalorie i nie muszę po prostu się męczyć na treningach, których nie lubię. I i nie muszę jeść tylko, nie wiem, sałatek czy chrupkiego pieczywa. Mogę jeść normalne kanapki czy normalne obiady razem z moją rodziną po prostu tylko sobie nakładać mniejsze porcje i i to właśnie też gdzieś tam uświadamiasz nam w tym wyzwaniu, że że my możemy normalnie żyć nadal tak samo, tylko po prostu musimy gdzieś w głowie sobie to wszystko zweryfikować, że te ilości muszą być mniejsze, że czasem trzeba faktycznie coś zamienić na coś zdrowszego, ale niekoniecznie muszą to być tylko właśnie sałatki i i chrupkie pieczywo, czy czy produkty, których w sumie nie, nie lubimy a które są nam gdzieś na niektórych dietach po prostu yy, tak jakby narzucane.
0: Mm-hmm. To jest prawda to, o czym mówisz, że yy, w momencie, kiedy z nas się ściąga jakąś taką presję odchudzania się właśnie za pomocą sałatek, takiego yy, pieczywa typu wasa, to nagle się okazuje, że my mamy nawet takie chęci do tego odchudzania, że my chcemy się tego podjąć, bo to jest o wiele, o wiele przyjemniejsze. Powiedz nam jeszcze, jeżeli w ogóle masz ochotę, Jakie wyzwanie przyniosło Ci efekty?
1: To wyzwanie przyniosło u mnie efekty w postaci 15 kg, które do tej pory zrzuciłam. Jeszcze około kolejne tyle chciałabym zrzucić, jeśli się uda. No i zobaczymy. Ja jestem bardzo zadowolona z takich efektów, bo od wyzwania do teraz minęło jakoś 3 miesiące, coś takiego. Także uważam, że to jest bardzo fajny wynik. I i myślę, że jeżeli tak dalej pójdzie, no to do końca roku, a może do wiosny osiągnę to, o czym zawsze marzyłam, co chciałam zawsze osiągnąć, a co się nie udawało.
0: Przede wszystkim gratulacje i myślę, że nie tylko ode mnie, ale także od słuchaczy i słuchaczek, którzy teraz słuchają naszej rozmowy. Miałam jeszcze do ciebie pytanie odnośnie maili powiedziałaś, że dostawanie codziennie maili to była taka codzienna dawka motywacji, że miałaś poczucie, że jestem tam po drugiej stronie i że zawsze jest kolejny krok do odkrycia, że jest też tam wsparcie. A czy zdarzały się gorsze chwile, że nie odpaliłaś maila albo że ci się nie chciała, albo że czytałaś i myślałaś sobie, dobra, jutro i odkładałaś to na przykład?
1: E, nie, maile odczytywałam zawsze na bieżąco, Ok, nie zawsze z samego rana, po prostu jak miałam czas, to staram się do południa je odczytywać, Jeżeli chodzi o takie karty pracy, które się tam pojawiały w tych mailach, to nie zawsze wszystkie wykonywałam w formie takiej pisemnej, jak to tam radziłaś, żeby je wydrukować, bądź sobie gdzieś w jakimś notesie zapisywać. Ja po prostu część tych maili gdzieś tam w głowie sobie układałam, sama ze sobą po prostu gdzieś tam sobie to przemyślałam, co chciałabym zmienić, jak to widzę i tak dalej. Część rzeczy faktycznie zapisywałam, bo wiedziałam, że dobrze mi to zrobi I zawsze będę gdzieś tam w w gorszych chwilach mogła do tych swoich myśli po prostu gdzieś wrócić. Dziękuję, że mi przypomniałaś.
0: W sumie o kartach pracy. Dobrze, że to poruszyłaś, skoro przy tym jesteśmy. Ja tylko szybko powiem niewtajemniczonym, że wyzwanie, formuła wyzwania polega na tym, że owszem, codziennie uczestnicy dostawali bądź będą dostawać w następnej edycji maile, ale też większość maili stanowcza większość, zawiera karty pracy, gdzie można przepracować w danym dniu omawiany temat. Jak ty reagowałaś na te karty pracy? Jakie struny w tobie w ogóle poruszyły te pytania? Bo tam często była taka praca mentalna do wykonania, no nie ukrywam, czasami trudna. Trzeba było coś przeanalizować, gdzieś się cofnąć wspomnieniami, coś sobie przemyśleć. Jak to u ciebie wyglądało?
1: No niektóre karty pracy faktycznie były ciężkie, bo tak jak właśnie mówisz, trzeba było się cofnąć gdzieś tam w czasie, tak jak u mnie, na przykład do czasu dzieciństwa, czy do czasu, gdzie byłam nastolatką. I były to trudne tematy, ale starałam się je mimo wszystko przepracować. Nie wszystkie udało mi się od razu przepracować. Niektóre jeszcze do tej pory nie są przepracowane, bo wiem, że wymagają większego wysiłku, takiego porozumienia z osobami z rodziny, czy wśród znajomych po prostu takiej konwersacji, rozmowy z kimś dodatkowym, żeby mógł mi to po prostu wytłumaczyć, dlaczego było tak, a nie inaczej. A niektóre były fajne, przyjemne po prostu. Nie były jakieś tam ciężkie, skomplikowane, ale bardzo dobrze robiły naprawdę dla głowy, dla myśli, dlatego by, by naprawdę sobie to wszystko gdzieś tam w głowie poukładać, bo w sumie, gdy ułożymy sobie wszystko w głowie, Niekoniecznie tylko to, że nie wiem, musimy tak czy tak jeść. Właśnie to są często gdzieś głęboko zakrywane jakieś tam wspomnienia, które gdzieś tam w przeszłości na nas miały wpływ i dlatego, nie wiem, zaczęliśmy tyć, bo po prostu nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. I właśnie takie takie karty pracy, gdzie właśnie trzeba było gdzieś daleko do tyłu wrócić, były dla mnie ciężkie, ale, ale tak jak mówię, no, starałam się je wszystkie szybciej lub wolniej po prostu wykonywać.
0: A jak się czułaś ostatniego dnia, kiedy przyszedł już ten mail, że się żegnamy, że jest koniec wyzwania? Co wtedy sobie pomyślałaś?
1: No było mi w sumie przykro, bo fajne było to, że codziennie gdzieś tam razem, niby razem, ale osobno byliśmy. Ty byłaś z nami i dziewczyny, chociaż ta grupa na Facebooku mogła dalej się utrzymać i i nie nie wiem w sumie, czy tam jest, bo ostatnio nie zaglądam na Facebooka, ale wiem, że że po prostu brakowało mi strasznie tych maili, tego, że, że no coś się skończyło, że kurczę, jak ja sobie teraz poradzę, co dalej? Co ja mam następnego zrobić? I to było takie trochę na początku dla mnie przytłaczające, ale gdzieś tam z tyłu głowy sobie mówiłam, kurczę, Sylwia, dawaj, rusz tyłek, dajemy radę, wytrwałaś tyle czasu, wiesz co robić i działamy dalej. No i gdzieś to tam już te Trzy miesiące trwa, że sobie da, radzę, wiadomo, przychodzą czasem momenty, gdzie, gdzie jest ciężej, gdzie człowiek po prostu nie ma siły, ale wie, że kolejnego dnia będzie nowy dzień i, i, i można stać z nową siłą i po prostu działać dalej, robić swoje, nie załamywać się, po prostu iść do przodu. Czyli
0: jak dobrze rozumiem, poradziłaś sobie z tym, że wyzwanie się skończyło <śmiech> i udało się jakoś tak. wrócić do normalności.
1: No nie miałam wyboru niestety, maile nie nie przychodziły, więc trzeba było sobie po prostu jakoś z tym radzić. Ale tak jak mówię, na początku pierwsze kilka dni było ciężkich, bo gdzieś tam tych maili brakowało, tych zadań, które są do wykonania.
0: Pocieszę Cię, nie wiem czy w sumie trafiłaś na tą informację, jak mówisz, że dawno nie byłaś na Facebooku, ale ja już to omawiałam na tym webinarze dla uczestników wyzwania. Potem Wam to też chyba pisałam w mailu, że będzie drugi stopień wtajemniczenia dla wszystkich osób, które przeszły ogarnię Odchudzanie. Także jeżeli będziesz chciała, to po nowym ro- znaczy w nowym roku ma ruszyć taki drugi level. Także jeżeli będziesz chciała znowu otrzymywać codziennie maile, to możemy się spotkać właśnie w drugiej klasie. O, może tak.
1: Ja bardzo chętnie. Nie nie widziałam tej wiadomości, ale tak jak mówię na Facebooku, ostatnio rzadko bywam, ale dobrze wiedzieć, będę śledzić, bo bardzo chętnie wezmę udział w drugiej klasie.
0: To było takie szybkie zboczenie z tematu. Wróćmy do, do twoich wrażeń po twojej edycji, czyli ogarnij odchudzanie, edycja bodajże wiosenna. Powiedz mi, jeżeli dzisiaj jakaś twoja przyjaciółka by trafiła na motywatorkę i zobaczyłaby całą tą promocję, że dołącz do wyzwania, co to jest i tak dalej, przyszłaby do ciebie i zadałaby ci pytanie, Sylwia, brałaś w tym udział, kupować czy nie? To czy byłabyś tą przyjaciółką, która by jej poleciła czy odradziła? Prosimy, tak. Poczekaj, poczekaj, tylko jeszcze powiem. Prosimy o szczerą odpowiedź. Ja niczego nie będę wycinać.
1: Oczywiście, że będzie szczera odpowiedź i mogę śmiało powiedzieć, że wprawdzie moja przyjaciółka nie ma Instagrama, bo jest antyinstagramowa, że tak powiem, ale mam jedną przyjaciółkę, której po prostu w trakcie już mojego wyzwania z nią na ten temat rozmawiałam, i mówiła mi, że jeżeli się pojawi kolejna edycja, to jej dam znać. I bardzo ją do tego zachęcam, by też spróbowała, bo boryka się też z podobnymi problemami od lat i nie umie sobie z tym poradzić i po prostu powiedziała mi, że że koniecznie musi po prostu, nie ma innej opcji, jak tylko musi wziąć udział i spróbować, bo jeżeli nie spróbuje, to się nie przekona, że ja mogę tylko powiedzieć z mojej strony, że że wyzwanie było świetne. Także ona już czeka. Nie wiem, czy już się zapisała, czy czy jeszcze czeka na ten ostatni moment. (laughs) Ale wiem, że, że chciała wziąć w tym udział, także myślę, że że dołączy i i że też będzie zadowolona tak jak ja. Dziękuję Ci bardzo za za szczerą
0: opinię i i za wszystko, co co dzisiaj powiedziałaś o wyzwaniu. Nie ukrywam, że zaprosiłam Cię po to, żeby móc słuchaczom pokazać właśnie tą autentyczną stronę wyzwania. Bo myślę, że kiedy twórca przychodzi z czymś swoim, to wiadomo, że będzie traktować tą rzecz, czyli w moim przypadku wyzwanie, jak swoje dziecko. O swoim dziecku nigdy nie powiemy nic złego. Będziemy zawsze uważało, że jest najpiękniejsze, najzdolniejsze, więc ja o wyzwaniu mogę mówić, wiecie, tylko z tej perspektywy twórcy, że jest po prostu wow, bo tyle się napracowałam, a zależało mi, żeby właśnie pokazać to z perspektywy uczestnika. Także bardzo ci dziękuję za za to, że dzisiaj nas odwiedziłaś w podcaście i, i że mogłam swoim słuchaczom przedstawić Ciebie. Na koniec jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo na samym początku powiedziałaś, że jesteś pasjonatką książek. Tak. Czy masz ochotę zaprosić może na swojego Instagrama? Czy on jest publiczny w ogóle, czy nie? Czy jest zamknięty? Mój
1: książkowy Instagram jest otwartym, publicznym i bardzo chętnie zapraszam. Nie wiem w sumie jak zaprosić, bo tam są takie kreseczki na dole w moim Instagramie, ale po prostu zaczytany kwiatek un i między słowami po prostu jest ta kreska na dole, ten minus tylko, że na dole. Nie wiem, jak się to...
0: Ja na to mówię podłoga, czyli jak rozumiem jest zaczytany, podłoga,
1: Kwiatek. Kwiatek, podłoga, UN.
0: Super. No dobra, ja oczywiście też to podlinkuję w opisach do do naszego podcastu. Śmiało odwiedzajcie Sylwię, zobaczcie też, że to najprawdziwszy człowiek jest po drugiej stronie, z którym dzisiaj miałam rozmowę. Jeżeli także was interesuje tematyka książek i ta strona Instagrama, bookstagramowa, tak to się chyba teraz nazywa, to, to zapraszamy do Sylwii. Sylwia, jeszcze na koniec pytanie do Ciebie, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć? Czy jest coś, o co Ci nie zapytałam, albo coś, co planowałaś powiedzieć, ale gdzieś tam wypadło z głowy? Mikrofon jest Twój.
1: Myślę, Myślę, że powiedziałyśmy już wszystko, ja ze swojej strony też. Ja jedynie z mojej strony jeszcze mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo Ci dziękuję za to, że, że tworzysz swojego Instagrama, że stworzyłaś te wyzwania, że nagrywasz podcasty, które ja po prostu uwielbiam i czekam tylko zawsze na kolejne. No i co? I Ja życzę Tobie, byś była zawsze sobą, byś była taka, jaka jesteś, byś się nie zmieniała i byś była zawsze dla nas.
0: (grych) Przyjmuję życzenia i biorę je sobie głęboko do serduszka. A Tobie jeszcze raz dziękuję za, za udział w podcaście i ogromne, ogromne gratulacje, bo Droga, przez którą przeszłaś na pewno nie była łatwa i sama wiem, jak to jest mierzyć się ze sobą i ze swoimi demonami w trakcie odchudzania, więc mm, ogromne gratulacje ode mnie i myślę, że dołączają się do tego także słuchacze. Także dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia, papa.
1: pa. pa. <laughs>